1: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Marktlage. Vorberater Lukas Spang von Tigris Capital und Vorberater Felix Gurde von Star Zur Inflation, die in Europa höher ausgefallen ist als erwartet. Chef Chefvolkswett Thorsten Polleit von Degussa. Zur VIB-Vermögenübernahme durch DIC Asset. Analyst Stefan Schaff von SRC. Zu den Zahlen von Paypal und Alphabet. Vermögensverwalter Burkhard Wagner von Partners. Zu den Zahlen von Vantage Towers CFO Thomas Reisten. Und zu den Zahlen von iFinus. Die Anleger scheinen wieder zuversichtlicher zu werden. Der DAX steigt am Mittwoch bereits den dritten Tag in Folge. Und das trotz neuer Höchstwerte bei Corona-Neuinfektionen und Inzidenz. Meldungen wie der, dass die USA 2000 weitere Soldaten nach Europa verlegen wegen der Unsicherheiten rund um die Ukraine-Krise und einer Inflation in Europa, die mit 5,1 nicht nur höher ausfällt als erwartet, sondern auch auf einen Rekordwert gestiegen ist. Auch in Deutschland ist die Inflation zuletzt höher ausgefallen als vorab erwartet wurde. Der DAX blieb trotz all dieser Themen zunächst stark, gab seine Gewinne bis Börsenschluss aber wieder ab. Grund waren eher nicht die Inflationsdaten, sondern die fehlende Stütze aus den USA, wo der Dow Jones ohne Kursgewinne eröffnete. Der DAX schloss dann auch unverändert mit plus minus 0 und 15.613 Punkten. Der ATX in Wien stieg plus 0,9% auf 3.939 Punkte, der ATX Total Return auf 8.008 Punkte. Einen schönen guten Nachmittag, mein Name ist Lukas Spangen und ich bin Vorberater des
2: Tigris Smaller Microcap Growth Fund.
1: Das Börsenjahr 2022 startet mit etwas, was sich für Anleger inzwischen relativ ungewohnt anfühlt. Volatilität. Es gab Rücksetzer, teilweise sogar echte Korrekturen, vor allen Dingen im Tech-Bereich. Manch ein Marktteilnehmer war regelrecht verschreckt. Uch, die Börse steigt ja gar nicht immer nur nach oben. Ja, Wohler ist normal an der Börse, das müssen viele Anleger jetzt lernen. Man kann ja nicht mehr einfach irgendwas kaufen und damit gut performen, so wie es in den vergangenen, sagen wir mal, 18 Monaten war. Herr Spang, das ist für einen... Stockpicker natürlich gut, also ist aus Ihrer Sicht gerade ein Stockpicking-Markt? Danke für die Frage, ich würde sagen, es ist immer
2: ein Stockpicking-Markt, weil am Ende sollte man jetzt nicht mit der Marktschwemme sozusagen nach oben oder unten sich bewegen, sondern letztlich immer auf die Einzelwerte setzen, von denen man entsprechend überzeugt ist, von denen man entsprechendes Potenzial, Zukunftspotenzial sieht. Und dadurch letztlich abgeleitet auch einfach ein entsprechendes Wertsteigerungspotenzial. Die letzten Monate, insbesondere auch das vierte Quartal, war natürlich gerade im Small-Cap-Bereich sehr erfolgreich. Man hat gesehen, viele Small-Caps haben sich sehr positiv entwickelt. Das hat sich jetzt im Januar wieder leider nach unten entwickelt. Man hat auch gesehen, die Small-Caps und Micro-Caps haben deutlich stärker korrigiert als die großen Werte. Auch gerade, wenn man es mal in DAX vergleicht, dann hat der S-Dax hier deutlich stärker korrigiert. Aber wenn man auch mal in die USA schaut und den als mit heranzieht, dann sieht man hier letztlich auch das Thema Technologie, dass einfach aufgrund dessen, dass die letzten Monate und Quartale da sehr gut gelaufen sind, einfach auch Gewinnmitnahmen stattgefunden haben. Jetzt haben wir in den letzten Tagen auch eine gewisse Stabilisierung gesehen. Von daher... Um auf Ihre Frage zurückzukommen, ist meines Erachtens immer Stockpicking das A und O, um letztlich auch natürlich gegenüber dem Gesamtmarkt eine Outperformance erzielen zu können.
1: Vor allen Dingen Tech hat korrigiert. Sie haben gerade Tech schon angesprochen. Sie waren ja selbst recht Tech-lastig gewichtet. Das heißt, auch Ihr Fonds hat diese Tech-Korrektur dementsprechend etwas zu spüren bekommen. Wie gehen Sie damit um? Wird das jetzt ausgesessen oder wie haben Sie reagiert? Es stimmt,
2: also ungefähr 50% des Fonds sind dem Thema Technologie zugeordnet im Fonds. Ich sehe allerdings, oder vielleicht nochmal einen Schritt zurückgegangen, das war jetzt keine bewusste Allokation dahingehend, dass ich sage, ich muss unbedingt im Technologiebereich investiert sein, sondern das sind letztlich einfach Ergebnisse meiner Herangehensweise an die Unternehmen, welche Kriterien setze ich an die Unternehmen, welche Themen sind mir wichtig, sodass ich da letztlich einfach diese Allokation am Ende raus ergeben hat. Was die vergangenen Wochen angeht, war ich doch grundsätzlich eher weniger aktiv. Es gab insgesamt im Januar 21 Transaktionen, das heißt also recht überschaubar, es wurde kein Wert neu aufgenommen oder verkauft, neu aufgenommen oder komplett verkauft. Von diesen 21 Transaktionen waren 13 Verkäufe, das heißt leichte Übergewichtung auf der Verkaufsseite, gerade zu Beginn des Monats, wo ich einfach die guten Kurse auch so ein bisschen zur Gewinnmitnahme genutzt habe, gleichzeitig selektiv an der einen oder anderen Stelle nachgekauft habe, aber dennoch sehr zurückhaltend noch mich verhalten habe, weil ich eben auch gesehen hatte Anfang Januar, dass viele Kurse sich gut entwickelt hatten und gleichzeitig im Monatsverlauf doch die Unsicherheit relativ hoch war, sodass ich die Situation erstmal beobachten wollte und derzeit noch gewisse Cash-Puffer habe im Fonds von ungefähr zweieinhalb Prozent, sodass ähm, ich hier auch noch ein bisschen Flexibilität habe.
3: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
1: Und außerdem sind sie Autor des Degussa-Marktreports und da widmen sie sich auch diesmal wieder dem großen Kapitalmarktthema des Jahres, der Inflation und der Reaktion der Notenbanken. Manch einer lehnt sich ja inzwischen schon erleichtert zurück und sagt, juhu, die Notenbanken kümmern sich ja jetzt, alles gut. Sie warnen aber schon zu Beginn des aktuellen Degussa-Marktreports mit den Worten, auch wenn die Zentralbanken Zinserhöhungen in Aussicht stellen, Anleger haben gute Gründe zu befürchten, dass die Inflation hoch bleibt und die Realzinsen im negativen Territorium fahren dass also die Kaufkraft des Geldes weiter schwindet. Was müssen Anleger denn jetzt beachten? Was
3: muss man wissen? Ja, zunächst mal wichtig ist es äh, zu erkennen, dass die Inflation eben gekommen ist, um zu bleiben. Ich glaube nicht, dass sie ein vorübergehendes Phänomen ist, sondern der Anleger muss sich jetzt ernsthaft Gedanken darüber machen, wie er beispielsweise sein Portfolio strukturiert in Zeiten erhöhter Inflation. Und damit das auch nicht nur bei Worten bleibt, will ich einige Zahlen hinzufügen. Also heute ist ja die erste Schätzung für die Inflationsrate im Euroraum veröffentlicht worden. Da waren 4,4 Prozent Inflation. Inflation erwartet worden, entsprechend den Umfragen. Und es ist eine Zahl von 5,1 Prozent veröffentlicht worden, also deutlich höher als die Schätzung und deutlich höher als die zwei Prozent, die die EZB den Menschen versprochen hat. Und das ist auch ein Anstieg gegenüber dem Monat Dezember. Da ist die Inflation schon bei 5 Prozent gewesen. Und damit man mal sieht, wie unterschiedlich die Inflation wirkt und wie hoch sie auch steigen kann, will ich an der Stelle nur erwähnen, dass in Litauen die Inflation bei 12,2 Prozent lag, schätzungsweise im Januar 2022 in Estland bei 11,2. 7% in Belgien, bei 8,5% in den Niederlanden, da liegt sie bei 7,6%. Also man kann an diesen Zahlen schon die Aussage tätigen, dass der Euro-Raum hier ein Inflationsproblem hat und dass viele Anleger vermutlich noch zu optimistisch in die Zukunft blicken, meiner Meinung nach, was den Niedergang der Inflation in 2022 und auch 2023 betrifft. Ja, und das Gleiche
1: gilt natürlich auch für die Maßnahmen der Notenbanken. Zinswende ist ja der Begriff, der da gerne verwendet wird. Sie mahnen an, dass man mit dem Begriff Zinswende vorsichtig sein soll. Sie sagen sogar, es hat seit etwa 40 Jahren keine Zinswende mehr gegeben. Das müssen
3: Sie erklären. Ja, ich denke, Erleben, es ist immer wichtig, wenn man Begriffe verwendet, dass man sich Klarheit darüber verschafft, was denn damit gemeint ist. Und wenn Sie sich mal eine Grafik vor Augen führen, auf der die Langfrist- und Kurzfristzinsen in den Vereinigten Staaten von Amerika abgebildet sind, dann können Sie tatsächlich erkennen, dass seit den frühen 1980er Jahren beispielsweise die zehnjährige Staatsanleiherendite sich im Sinkflug befindet. Also quasi schon wie mit dem Lineal gezeichnet, strebt die Rendite immer tieferen Niveaus entgegen. Und deswegen, vor diesem Hintergrund, habe ich dann auch die Zinswende eben hinterfragt als Begriff. Denn tatsächlich so betrachtet hat es seit 40 Jahren keine Zinswende gegeben. Es hat immer wieder Auf und Abs um diese Abwärtstrend gegeben und ich befürchte, dass auch nicht mehr als ein leichtes Aufwärtsbewegen der Zinsen erfolgen wird in 2022 und darüber hinaus. Also eine Vollbremsung, wie der damalige US-Notenbankchef Paul Volcker es vollzogen hat, die Zinsen also mächtig angezogen hat, um die Inflation zu brechen. Das ist derzeit nicht zu erwarten. Also nochmal, das Inflationsproblem ist gekommen, meiner Meinung nach, um zu bleiben.
4: Mein Name ist Felix Gode, ich bin Vorentweiser des Alpha Star Aktienfonds und des Alpha Star Dividendenfonds.
0: Wie gut sind Sie denn durch den Januar gekommen bzw. den Start ins neue Jahr? Wenn Sie weitere Beispiele, vor allem mit dem Gedanken, gibt es eine Tendenz abzuleiten für das Börsenjahr 2022 und es gibt ja auch schon die ersten Jahreszahlen?
4: Absolut. Also es hat es ist noch in der Breite noch nicht verfügbar, die Informationen zu den zum abgelaufenen Geschäftsjahr und zu den Ausblicken. Aber das, was bisher zu sehen war, ist durchaus sehr positiv und sehr oder stimmt sehr zuversichtlich auch für das Jahr 2022. Ich kann da gerne mal ein paar Beispiele aus unserem Portfolio nennen. Wir haben zum Beispiel Unternehmen wie 2G Energy, Atos Software oder EQS, die bereits tolle Prognosen für das Jahr 2022 vorgelegt haben. Also, alle drei Unternehmen gehen davon aus, auch in 2022 deutlich weiter zu wachsen im Umsatz und Gewinn. Ein anderes Unternehmen ist Envitech oder Scheller-Bleckmann, die sehr gute Zahlen für 2021 vorgelegt haben, bereits. Also, wo man auch aufgrund der Auftragsbestände und der Dynamiksituation davon ausgehen kann, dass es hier in 22 mit ja, positiven Vorzeichen weitergeht. An anderen Stellen gab es zwar noch keine Zahlen, aber da hat sich die Auftragsentwicklung sehr gut gezeigt. Zum Beispiel Friedrich Vorwerk, ein Unternehmen, was wir im Dividendenfonds haben, oder Fabersoft hat auch jüngst sehr starke Auftragseingänge oder Auftragsgewinne zeigen können. Das sind auch Indikationen, dass es bei den Unternehmen deutlich weiter nach vorne geht in 22 Und wie gesagt, das sind jetzt nur ein paar erste Indikationen. Wir gehen davon aus, dass das bei vielen, vielen Unternehmen, die wir sonst im Portfolio haben, ähnlich aussehen wird. ja Insofern sehe ich fundamental rein aus der Betrachtung, was die Unternehmensentwicklung anbelangt. Und das halten wir für das Entscheidende, dass die Vorzeichen hier nach wie vor sehr, sehr gut sind. und Damit wir auch von einer guten Entwicklung
1: der Unternehmen in 22 stehen. Stärkste Gewinner im DAX waren eher zyklische Aktien wie Symrise, Covestro oder Heidelberg Zement. Verlierer waren die beiden Luftfahrttitel Airbus und MTU und Vortagesgewinner Delivery Hero. Die EU-Kommission hat wie erwartet Atomkraft und Gas laut Taxonomie als nachhaltige Energieformen eingestuft. Im Fokus waren außerdem einige Unternehmenszahlen. TeamViewer brachte neben den Zahlen die Meldung, bis zu 10% der eigenen Aktien zurückkaufen zu wollen. Die Aktie springt ganze plus 18% an.
5: Mein Name ist Burkhard Wagner. Ich bin Vorstand bei Partners Vermögensmanagement AG in München.
1: Wenn man sich momentan
0: die großen Tech-Werte anschaut, dann stellt man sich schon die Frage, welche laufen noch gut, welche soll man mitnehmen, wo gibt es Risiken? Ich habe eine schöne Statistik gefunden, bei den Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde US-Dollar ist ein Viertel seit Mitte November um 30% oder mehr eingebrochen und mehr als 60 Aktien sind sogar um 50% abgestürzt, darunter bekannte Namen wie PayPal, Robinhood oder, oder DocuSign zum Beispiel.
5: Mhm. Ja, absolut richtig. Das heißt, der, der Nasdaq Composite mit den fünf, sechs großen Titeln hält sich verhältnismäßig gut. Der, der wesentlich größere Anteil des, des Index notiert schon wesentlich tiefer, hat schon wesentlich größere Kursverluste, gerade in den letzten Wochen des alten Jahres und auch im Januar äh, mit sich gezogen. Auch hier bestehen genau eigentlich auch nach wie vor, trotz dieses Kursverfalls, für viele Gesellschaften immer noch sehr ambitionierte Bewertungsmaßstäbe. Also hier haben Sie immer noch Kursgewinnverhältnisse, die äh, wesentlich höher sind, wie bei bei den Big Five nehmen wir das beste Beispiel aktuell, aus aktuellem Anlass. Gestern Abend Nachbörse haben zwei Unternehmen berichtet. Einerseits Alphabet, also sprich die Mutter von Google, die über Rekordgewinne und hervorragendem Ausblick berichtet hat, die Aktie nachbörslich um 10% höher. Anderes Beispiel, Sie hatten es eben erwähnt, PayPal mit einem enttäuschenden Ausblick mit geringeren Gewinnmöglichkeiten, minus 18% die Aktie am nachbörslich. Das heißt, hier trennt sich Spreu vom Weizen, muss man ganz klar sagen. Und das deutet jetzt auch an, dass natürlich noch mehr in Anführungszeichen Verantwortung auf den Big-Five-Aktien liegt und auch eine größere Abhängigkeit. Sicher spielt auch eine gewisse Rolle, dass natürlich Billionenbeträge, gerade im letzten Jahr sind 1,3 Billionen Dollar in ETFs weltweit äh, eingelaufen. Das heißt, diese ETF-Indexfonds, äh, die, die juckt es relativ wenig. Da gibt es kein Stockpicking, es werden Indizes abgebildet. Und diese Indizes werden natürlich geprägt zum großen Teil auch von der Technologie und auch gerade von den großen Technologien. Titeln. Das heißt, solange dieser Trend dann da ist, wird täglich frisches Geld letztendlich auch wahrscheinlich in diese großen Aktien letztendlich reinfließen und werden zur Stabilität mit beitragen. Aber gefährlicher ist es geworden, je weniger Aktien sozusagen das Gerüst eigentlich noch halten.
1: Ich bin Thomas Reisten, der CFO von Vantage Towers. Ja, genau das ist Ihr Geschäft. Sie haben es ja gerade schon gesagt. Tower bauen und entsprechende Infrastruktur und dann eben vermieten. Wie gut das läuft, konnte man gerade sehen in Ihren Q3-Zahlen. Da heben Sie vor allen Dingen den Vertrag bzw. die Partnerschaft mit und 1 1 hervor. In der Pressemeldung steht, das dritte Quartal war für Vantage Towers sehr aufregend. In diesem Quartal haben wir mehr Mietverträge unterzeichnet als in den beiden vorherigen Quartalen. Klingt, als würde es ganz gut laufen. So lese ich das zumindest. Das ist richtig. Wir
6: haben tatsächlich, wir nennen das Tenancies, also neue Mietverträge, im dritten Quartal auch dann 600 neue Tenancies erreicht. Wenn Sie sich das anschauen, das zweite Quartal hatte 370, im ersten 200, also Sie sehen ganz deutlich diese Steigerung, die Beschleunigung unseres Geschäftes, am Ende eben die Beschleunigung der Vermarktung unserer Tower-Standorte. Und das ist ein, ein Punkt, den, auf den wir sehr, sehr stolz sind, dass diese Vermarktung natürlich seit unserem Börsengang, auf die wir sehr, sehr viel Gewicht gelegt haben, wir haben eine neue Organisation aufgebaut auch, die das
1: vorantreibt und den Erfolg kann man sehen, in der Tat. Der Umsatz ist um 4,4 Prozent gestiegen, beziehungsweise Sie schauen ja noch eher auf den Umsatz ohne Durchleitungseinnahmen, der ist um 3,1 Prozent gestiegen. Umsatz ohne Durchleitungseinnahmen, was ist damit gemeint?
6: Wir haben grundsätzlich verschiedene Umsatzströme. Zum einen mal natürlich die Vermietung unserer Standorte. Das heißt, dafür bekommen wir die Mieteinnahmen. Dann bieten wir Services wie Upgrades, Wartung etc. für unsere Kunden halt auch an. Außerdem bieten wir dann noch die Energieversorgung für unsere Kunden an. Und die Energieversorgung ist ein durchlaufender Posten, wenn man so will. Das heißt, wir kaufen die Energie ein für unsere Kunden und geben die Energiekosten dann weiter an die Kunden. Das heißt, in dem Fall rechnen wir das natürlich raus, weil das für uns keine Marge bringt und insofern ansonsten eben das Geschäft falsch darstellen würde.
1: Aber da sowieso in erster Linie die Mietverträge, die Vermietungsquote und so weiter bei Ihnen gehighlightet wurden, interpretiere ich das mal so, dass Ihre wichtigste Währung die Vermietungsquote bzw. die Mietverträge sind. So habe ich das interpretiert. Liege ich damit richtig?
6: Absolut richtig. Und das ist auch das, was unser Ziel mittelfristig eben dann darstellt. Wir haben zum Börsengang gesagt, dass wir eine Vermietungsquote von über 1,5 erreichen wollen. Das heißt eben im Schnitt mehr als 1,5 Kunden pro Tower haben wollen.
1: Das wollen wir dann eben mittelfristig erreichen und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Apropos Börsengang, da haben Sie brutto 2,3 Milliarden Euro eingenommen. Sie haben jetzt über den Netzausbau gesprochen. Wie viel von diesen 2,3 Milliarden soll denn dafür verwendet werden?
6: Ja, der Börsengang selber hat ja nicht dazu geführt, dass wir weitere Mittel bekommen, sondern das war tatsächlich der Verkauf der Aktien, die dann für die Vodafone die Erlöse erhalten hat. Nichtsdestotrotz stehen wir natürlich in Bezug auf unsere Finanzierung sehr, sehr gut da. Wir haben derzeit einen Leverage von unter 4 3,8 und damit eben genügend liquide Mittel, um auch weiterhin in den weiteren Netzausbau investieren zu können. Tatsächlich haben wir festgestellt während des IPOs, dass, dass wir unseren Leverage bis zu 5,5 steigern können und damit immer noch Investment-Grade sind. Und das gibt uns einen weiteren Spielraum von über einer Milliarde Euro an weiterem Liquiditätspotenzial, dass wir eben in Netzausbau oder eben auch M&A investieren können.
7: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Stefan Scharf. Ich bin Analyst und Geschäftsführer von SRT Research.
0: Aktuelles Thema: Übernahmen im Betongoldsektor. DEC Asset Management will die VIB Vermögen übernehmen. Wie viel Prozent haben Sie denn schon und ab wann gilt die Übernahme?
7: Am Montag hat DEC bekannt gegeben, dass man bereits 10 Prozent an VIB Vermögen hält und auf einen Anteil an VIB Vermögen von 51 Prozent kommen will. Die ECS hat selber Gewerbeimmobilien von 2, etwa 2,2 ,2 bis 2,3 Milliarden Euro. Die VIB-Vermögen hat einen Bestand an Gewerbeimmobilien, vor allem im Bereich Logistik und Light Industry, von etwa 1,5 Milliarden Euro. Zusammen würde ein Unternehmen entstehen mit knapp 4 Milliarden an Gewerbeimmobilien in Deutschland, verteilt auf die wachstumsstarken Regionen des Landes, also zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, aber auch viel in Süddeutschland, in Bayern und Baden-Württemberg.
0: Zu welchem Preis müsste denn die DIC die VIB kaufen?
7: Der genannte Kaufpreis wäre 51 Euro pro Aktie. Wir haben gestern Abend Updates veröffentlicht zu beiden Unternehmen. Wir sehen, die VIB-Vermögen bewertet etwas höher. In einer Range von 54 bis 58 Euro haben unser neues Kursziel für VIB-Vermögen auf 56 Euro gesetzt, was einer Rendite auf das Portfolio von etwa 4,0 bis 4,2% Prozent entsprechen würde. Der gebotene Preis von DEC Asset ist kein schlechter Preis, das muss man sagen. Die 51 Euro entsprechen einer Rendite von etwa 4,5 bis 4,6%. Prozent. Der strategische Vorteil über die Größe und über die Diversifikation ist eher bei DECS zu sehen. Von daher wäre vielleicht auch, auch vor diesem Hintergrund und der Historie der VIB vermögen mit dem track und der Kontinuität im Wachstum und auch in der Steigerung der Dividendenzahlung ein Aufschlag gerechtfertigt bzw. eine Rendite gerechtfertigt, die niedriger liegt als 4,5 Prozent im Bereich von 4 oder 4,1 oder 4,2 Prozent. Wir denken, dass es möglich ist, den Bestand an VIB-Aktien auszubauen, auch beim gegenwärtigen Angebot. Allerdings könnte es schwierig werden, auf eine Mehrheitsbeteiligung, die ja angestrebt wird, von 51 Prozent zu kommen.
8: Schönen guten Morgen, mein Name ist Stefan Kempf. Ich bin Vorstand, Gründer und wesentlicher Aktionär der iFINIO AG.
0: Ihre Jahreszahlen, um die besser zu verstehen, wie beeinflusste Covid Ihr Geschäftsmodell? Denn Sie konnten das Ergebnis vor Steuern, das EBT 2020 gerundet. Ja, das waren 3,5 Millionen Euro Minus, jetzt auf 700.000 Euro in 2021 verbessern. Da zeigt man ja, wie betroffen Ihre Kunden waren und wie viel weniger Corona-Umsatz 2020 das ausgemacht hat.
8: 2020 hatten wir verschiedene Effekte. Zum einen hatten wir natürlich Merger mit einem Unternehmen, was uns von den Zahlen her belastet hatte. Das war aber aus unserer Sicht eine Investition. Das kam dann nur unglücklich zeitgleich mit Corona. Aus meiner Sicht, einer der am wenigsten berücksichtigten Effekte aus Corona ist, dass nach meiner Einschätzung das Thema freiberufliche Tätigkeit in Deutschland sehr stark zurückgegangen ist. Besonders die Freiberufler haben unter Corona sehr, sehr stark gelitten. Und mit Freiberufler meine ich jetzt eben nicht nur den Arzt, den Architekt oder Arzt, aber auch den Rechtsanwalt, die waren relativ wenig betroffen. Unsere Kundenklientel bestand aus sehr vielen Freiberuflern, zum Beispiel im Pflege- oder im Sozialbereich, aus dem Medien- und Marketingbereich, aus dem Promotion-Bereich, aus dem Segment Überführungsfahrten, aus der Eventszene und, und, und. All diese Bereiche haben sehr stark unter Corona gelitten und sehr viele dieser Freiberufler haben natürlich auch gemerkt, dass man als Freiberufler kein Kurzarbeitergeld bekommt, deswegen die freiberufliche Tätigkeit in Deutschland sehr, sehr viel unattraktiv geworden ist im Jahr 2020, was dann auch dazu geführt hat, dass bei uns die Kundenzahlen äh, bei den Freiberuflern signifikant zurückgegangen ist. Das war natürlich erstmal für uns auch von der Zahlenseite her deutlich negativ. Sowohl der Umsatz ist bei uns deutlich zurückgegangen, als auch der Gewinn.
0: Gab Wir es konnten. aber, dann darf ich da mal nachfragen, gab es aber auch einen anderen Effekt, der dann positiv ist, dass 2021 eigentlich alle die Lernkurve gemacht haben sagen, okay, ich brauche jetzt mehr Factoring?
8: Also was vor allem passiert ist, dass wir uns sehr viel stärker noch auf die Segmente E-Commerce, Technologie und neue Startups fokussiert haben, die von der Corona-Phase sehr stark profitieren. Das heißt natürlich, es ist sehr viel aus dem Einzelhandel in den E-Commerce gegangen. Wir hatten im Vorfeld sowohl Kunden im Einzelhandel als auch im E-Commerce-Segment und das E-Commerce-Segment ist bei uns sehr, sehr stark gewachsen. Ich würde sagen, dass im Jahr 2021 vielleicht 60 oder 70 Prozent aller neuen Kunden bei uns aus dem Bereich E-Commerce, Technologie oder Startup kamen. Jede Transformation in der Wirtschaft führt auch dazu, dass es Unternehmen gibt, die mit neuen Geschäftsmodellen dann eben durchstarten können und starke Wachstumsraten haben. Und da wir uns auf diese fokussiert haben, konnten wir letztes Jahr dann auch wieder sehr gut am Wachstum profitieren.
0: Google, also Alphabet kann man verstehen. Die Muttergesellschaft von Google verdoppelte den Gewinn auf 76 Milliarden Dollar. Aber warum hat PayPal so ein Problem? Die Aktie rauschte jetzt zweistellig ab. PayPal enttäuscht mit der Zahlenvorlage. Es müsste doch eigentlich in der digitalisierten Welt, wo jeder online kauft, PayPal eigentlich der große Gewinner sein. Oder sind es mittlerweile die anderen Bezahldienste, die einfach schlichtweg besser sind? Visa, Mastercard und Co.?
5: Ja, besser weiß ich gar nicht. Aber letztendlich ist es eine Konkurrenzfrage. Es ist eine Wettbewerbsfrage. Das ist natürlich ein zukunftsträchtiges Gebiet, in dem sich mittlerweile auch eine, eine echte Konkurrenz ergeben hat. Der frühere Bonus als sozusagen der Platzhirsch im Prinzip hier mit gewissen höheren Margen leben zu können, das hat sich erledigt. Und hier ist natürlich schon ein ordentlicher Wettbewerb entstanden durch zahlreiche andere Gesellschaften, die hier natürlich an diesem Kuchen auch mit partizipieren wollen und es auch werden, sodass wir schon glauben, dass natürlich trotz dieses Kursverfalls als Beispiel ist immer noch eine, eine Paypal-Aktie immer noch mit einem guten 30 fachen Kursgewinnverhältnis bewertet. Hoppala, das ist also immer noch eine, eine ordentliche Bewertung trotz dieses Kursverfalls. Und das zeigt, wie hier die in manchen Bereichen, in manchen Firmen die Bewertungsmaßstäbe dramatisch nach oben gegangen sind. Und jetzt bei einer selbst 40, 50-prozentigen Kursverfall letztendlich sich immer noch eine recht, ja, normale, eine recht normale Bewertung, eine recht ambitionierte Bewertung immer noch ergibt. Also deswegen würde ich hier nicht dem, Trugschluss erliegen, dass man hier, sobald so ein Titel um 30, 40, 50 Prozent gefallen ist, letztendlich ist es sich gleichzeitig um einen billig bewerteten Titel handelt. Okay, Aber also kein, kein Schnäppchen
0: Masken. zum Nachkaufen. Würden Sie dann vorsichtig sein?
5: Ja, also wenn man sie hat, würde ich sie momentan auf alle Fälle mal halten. Unternehmen ist gut, hat, wie gesagt, auch gute Möglichkeiten in den nächsten Jahren, weil da halt die ganze Branche sehr stark boomen wird. Aber die Margen werden eher, darauf sollte man sich einstellen, eher geringer werden, weil einfach der Wettbewerb sehr intensiv ist.
4: Herr Wagner, ich danke Ihnen.
5: Heinrich, alles Gute und bleibt gesund.
4: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de